1: 매기 성경강 자, 오늘도 여러분들을 다니엘서로 모시는데 오늘 8장이 되겠어요 8장의 주제를 보니까 어, 여기에도 나름대로의 다니엘이 보는 환상이 나오는데 순양과순염소에 대한 환상이 여기에 나오고 있어요 그래서 환상에 대한 의미를 이것이 무엇을 의미하는지 우리가 언제나 성경을 보면서 성경이라고 하는 그 내용이 현재를 살아가는 우리들에게 무엇을 의미하는지 이것이 상당히 중요하지 않습니까 그래서 다니엘이 본장에 기록한 이 환상이 당시에는 예언이었지만 그후 그것이 실현이 되었단 말이죠. 예언이 문자 그대로 분명히 성취됨으로 이 8장에서 뭐 예를 들어서 자유주의자들 또 비평가들은 다니엘서의 후기 저작서를 주장한단 말이에요. 그렇게 되어졌으니까 이것이 예언될 리가 없다는 거죠. 사람이 어떻게 그렇게 예언하고 맞출 수가 있느냐 그것은 아마 그 후에 그런 모든 일들이 다된 다음에 기록된 것이다 이렇게 말을 하는데 이 사람들은 하나님을 안 믿는 사람들 같아요 하나님을 안 믿으니까 그렇게 말을 하죠 여러분 하나님께서 못하실 일이 어디가 있어요 하나님께서 말씀으로 우주 만물을 만드신 분인데 그 하나님께서 성령으로 사람을 감화 감동시키셔서 미래일을 보게 하시고 그것을 기록하게 하시어 사람들로 교훈을 삼게 하시는 것 그래 당신이 이 우주 만물의 역사의 주인이라고 하는 것을 우리 가운데 계시 하시는 것왜 이것을 못 믿는단 말이죠? 그래서 계속해서 자유주의적 비평가들은 뭐 다니엘서라든가 에스겔서라든가 계시록이라든가 그래서 요한 계시록 같은 경우도 대개 우리는 에이디 어, 한 100년 이렇게 보는 거거든요. 근데 여기서 a d 만한 300년 경으로 이렇게 보고 이사에서 같은 경우도 제1, 제1이사여서 제2이사여서 이렇게 본다고요. 왜냐하면 시대적으로 너무 다르고 쓰는 언어들이 그 시대의 언어들이 아니다. 그래서 갈빈이 그런 말을 너무 잘한 것 같아요. 성경이 가는 데까지 가고 성경이 멈추는 데서 멈추자. 여러분 이런 부분들 이 종교개혁제들이 우리들에게 남겨준 좋은 신앙적 유산인데 이것을 우리가 잘 받아들여야 되겠죠. 그래서 비평가들의 주장은 이 다니엘서 8장 같은 경우도 미래에 대한 예언이 초자연적인 것으로서 그러한 초자연성을 믿을 수 없다는 것입니다. 따라서 그러한 예언은 다니엘 당시에 기록된 것이 아니라 나중에 하나의 역사로 기록되었음이 틀림이 없다. 이렇게 역사적 자유주의 비평가들은 말하고 있는 것이죠. 이것은 아주 근거가 시박한 주장입니다 그래서 저는 다니엘서가 선지자 다니엘 저작설 외에 다른 어떤 주장도 허용해서는 안 된다라고 저는 믿습니다 우리는 학자들 사이에 뭐 예를 들어서 섹스피어가 과연 그러한 작품을 썼는가? 이러한 어, 그런 것에 대한 논쟁이 있다는 사실을 알고 있습니다 마크 트웨이닝 같은 사람은 이러한 논쟁에 대해서 만약 섹스피어가 작품을 쓰지 않았다면 동명이인의 다른 사람이 분명히 작품을 썼을 것이다 이렇게 말을 했어요 마찬가지로 다니엘이 주전 600년경에 다니엘서를 기록하지 않았다면 그때 같은 이름을 가진 다른 사람에 의해 다니엘서가 기록되었음이 분명합니다 뿔이 다른 순양과 외뿔을 가진 순염소에 대한 다니엘의 외적인 환상은 두번째 제국과 세번째 왕국 사이의 갈등과 그리고 동양과 서양 및 아시아와 유럽 사이의 투쟁에 대해 상세히 연구하도록 하고 있습니다 이것은 아마도 여러분들이 아시겠습니다만 메대와 바사 그리고 마게도니아 제국 사이의 투쟁이 되어졌다고 볼 수가 있겠죠 다니엘의 환상은 이른바 유대 역사에 있어서 네로라고 불려지는 대박해자인 안디오코스 에피파네스에 의해 이미 성취된 또 하나의 작은 뿔이 포함된다고 보시면 됩니다 그래서 우리가 앞부분에서 예를 들어 다니엘서 2장 4절로 그리고 7장 28절까지 이런 것들은 이 원래 어 어떻게 보면 시리아어거든요 그래서 네 제국의 공통 언어였던 아람어로 기록되는 어있 사실을 우리가 유의를 해야 합니다. 그리고 8장부터는 다니엘이 다시금 이 히브리어로 이 성경을 기록하고 있는 것을 우리가 유의해서 볼수 있어야 되겠죠. 자, 본문으로 들어가 보시죠. 순양과순염소에 대한 환상입니다. 1절을 보실까요? 나 다니엘에게 처음에 나타난 이상 후 벨사살왕 3년에 다시 이상이 나타나니라. 이 때는 바벨론의 마지막 왕인 벨사살의 통치 제3년째 되는 해였습니다. 제7장에 기록된 환상은 벨사살 통치 첫 해에 있었던 거거든요. 그러므로 이러한 환상들은 모두 바벨론 제국의 말기에 주어졌습니다. 다니엘서 8장 2절 말씀을 볼까요? 내가 이상을 보았는데 내가 그것을 볼때내 몸은 엘람도 수산성에 있었고 내가 이 상을 보기는 을레강변에선이라이상 가운데 다니엘은 자기가 두 번째 세계적인 제국인 메대바사의 수도인 수산에 있었다라고 하는 것을 밝히고 있습니다 여기서 보면 성이라고 그랬어요 이 성은 좀더 정확하게 표현하면 요새라고볼 수가 있죠 그래서 또 우리가 좀잘 모르는 표현인데 을레라는 표현이 있잖아요 이을레라는 것은 수사 옆을 흐르는 커커강을 의미한다고 합니다 그러니까 어, 나름대로 이제 강 이름들이 예를 들어서 우리나라 강을 보더라도 어뭐 예를 들어서 그뭐 금강산을 보더라도 이, 어, 사시사철 부르는 이름이 다르잖아요 설악산 같은 경우도 사시사철 부르는 이름이 다르지 않습니까 뭐 이렇게 좀 이름들이 다른데 그러한 이름들은 어떻게 불리어졌는가 역사적 연구를 통해서 우리가 알 수가 있는 거죠 환상의 배경을 바벨론이 아닌 수산으로 묘사한 것은 그러한 환상이 두 번째 및세 번째 세계 제국과 관련되기 때문이라는 것을 알게 됩니다 이러한 환상 가운데 예언된 사건들은 그후 200년 이내에 모두 성취가 되고 있습니다 이러한 예언들은 너무나 정확하게 성취되므로 그래서 또이 자유주의 비평가들이 다니엘서의 후기 저작서를 주장하는 빌미가 되고 있는 겁니다. 다시 말씀을 드리면 그들은 이러한 사건들의 성취 후 다니엘서가 기록되었다는 것이죠. 따라서 본이 다니엘서는 특별히 팔장 같은 경우는 하나의 역사적인 기록에 지나지 않는다는 사실입니다. 이러한 것은 기적을 부인하는 것으로 그들의 해석 방법에 혼란을 가져다 주고 있습니다. 그러니까 이 자유주의적 비평가들, 자유주의적 역사 비평가들은 한결같이 이 사람들은 기적을 믿지 않습니다 이적을 믿지 않아요 그러니까 하나님의 예언을 믿지 않는 사람들이에요 그래서 성경을 하나님의 말씀으로 보기보다는 그냥 사람들의 작품으로 보는 거죠 뭐 섹스피어의 햄릿이다 뭐 이렇게 보는 그러한 태도들입니다 그러나 우리는 그렇게 보지 않는 거죠 그래서 성경이 성경이 되는 가장 중요한 이유 중에 하나는 성경은 계시의 책이다 하는 겁니다 여러분 계시의 책이다는 말이 무슨 말인지 아시겠죠? 계시되어져 가려졌던 것들이 나중에 확연히 드러나게 되는 거예요 왜 그런 것들이 중요합니까? 이렇게 말씀하신 분이 역사의 주관자이신 하나님이라고 하는 사실을 우리 가운데 증명해 주기 때문입니다 8장 3절로 가보실까요? 내가 눈을 들어본 즉, 강가에 두뿔 가진 순양이 섰는데, 그두 뿔이 다 길어도 한 뿔은 다른 뿔보다 길었고, 그긴 것은 나중에 난 것이었더라. 두뿔 가진 순양 그랬는데, 이건 메대와 바사를 나타내는데요. 앞으로 20절을 볼때이 내용은 조금 더 여러분들과 좀 자세히 나누도록 하지요. 긴 것은 나중에 난 것이었더라 그랬어요. 다시 말씀을 드린다면 메데를 나타내는 뿔은 메데의 장군인 고브리아스가 바벨론을 멸망시킬 때 먼저 나왔거든요. 그후 바사의 군주들이 메데를 장악함으로 대제국의 최고 전성기를 가져왔습니다. 그러므로 한 뿔이 다른 뿔보다 긴두 개의 뿔을 가진 순양은메데보다 바사가 힘에 있어서 우월하다고 하는 것을 여기에서 상징해 주는 것이죠. 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 8장 4절을 보실까요? 내가 본즉 그순양이 서와 북과 남을 향하여 받으나 그것을 당할 짐승이 하나도 없고 그 손에서 능히 구하리가 절대로 없으므로 그것이 임의로 행하고 스스로 강대하더라. 내가 본즉 그순양이 서와 북과 남을 향하여 또 동을 향하여 받으나라는 말은 그러니까 거기 보면 서, 북, 남은 있는데 동이라고 하는 게 없어요 그래서 왜 동을 향하여 받으나라는 말은 빠졌을까 이것을 생각을 해보게 되는 거죠 그것은 바사가 동쪽에 있어서 극동으로 더 이상 멀리 진출하지 않았기 때문입니다 만약에 바사가 동쪽으로 더 멀리 나갔다면 동쪽의 인도라든가 아마 중국까지 뻗쳐나갔을 것입니다. 그러나 바사는 제국을 다른 방향으로 확장시켜 나아갔습니다. 바사 제국이 제7장에서는 곰으로 묘사되고 있거든요. 바사는 그런 면에서 보면 정복자의 정신이 아마 투철했던 나라가 아닐까 싶어요. 자 5절로 가보세요. 내가 생각할 때한순염소가 서편에서부터 와서 온 지면에 두루 다니되 땅에 닿지 아니하며 그 염소 두눈 사이에는 현저한 뿔이 있더라. 여기서 보시면 다니엘이 순양의 권세와 능력과 뭐 이런 부분들에 대해서 상당히 감탄하고 있습니다. 그럴 때에 큰 뿔을 가진 순염소가 서쪽으로부터 힘차게 달려옵니다. 염소는 그리스를 나타 그리스를 나타내는 거거든요. 21절을 이제 우리가 볼때또 어, 여러분들께 말씀을 드리겠는데 그래서 뿔은 알렉산더 대왕을 상징한다고 볼수 있습니다 크세르크세스 치아에서 바사는 서쪽으로의 진출을 시도하려 했지만 서쪽으로부터 염소가 이처럼 빠른 속도로 달려왔단 말입니다 그래서 순염소는 발이 지면에 닿지 않을 정도로 빨랐는데 이것은 아마 표범의 뇌 날리기에 해당하는 알렉산더가 그의 군대를 신속하게 동원시킨 것을 말해줍니다 8장 6절로 7절을 보실까요? 두 절이에요 그것이 두뿔 가진 순양꽃 내가 본바 강가에 섰던 양에게로 나아가되 분노한 심으로 그에게로 달려가더니 내가 본즉 그것이 수양에게로 가까이 나아가서는 더욱 성내어 그순양을 쳐서 그두 뿔을 꺾거나 순양에게는 그것을 대적할 힘이 없으므로 그것이 수양을 땅에 엎드러뜨리고 짓밟으나 능히 순양을그 손에서 벗어나게 할 리가 없었더라 그것이 순양에로 가까이 나아가서 더욱 썩내어 그랬는데 성을 냈다 이것은 염소가 강한 분노와 증오심으로 순양을 죽이기 위해서 달려왔다는 것을 의미하죠 크세르크세스는 바사의 마지막 통치자로서 유럽과 그리스를 그리스를 침략했던 사람입니다 그는 약 30만 대군을 거느리고 그의 가족을 이끌고 진군을 했는데요 그러나 총명한 그리스 사람들은 그를 맞이하러 나가지 않았습니다 그러니까 대적하지 않았다는 거죠 대신 그들은 어, 크세르크세스가 좁은 협곡으로 대규모의 군대가 통과할 수 없는 어, 데모필레에 이르기까지 기다렸던 것이죠 그러니까 아마 언제 공격하면 좋겠는가 아마 곧그 때를 기다리지 않았는가 싶어요 그리스 군사 한 명이 훈련과 교육을 제대로 받지 못한 메데바사의 군사 10명을 당할수 있었기 때문에 그리스는 어, 데모필레에서 그러니까 그 협곡에서 큰 승리를 거두게 되는 겁니다 그들은 좁은 협곡을 몇 명씩 통과시켜 침투하려던 바사의 대군을 멸절시키게 됩니다. 그리고 살라미에서 크세르크세스의 300척이나 되는 군함을 어떤 그 자기들이 직접 이렇게 한 것이 아니라 폭풍을 이렇게 나게 해서 그러니까 뭐 그것도 자연적인 것이죠. 그들이 폭풍을 일으킨 것은 아니고 그렇게 유도를 해가지고 폭풍의 그 배들이 300척이나 되는 배들이 파선하도록 이렇게 만들었습니다. 자기의 함대가 침몰되었다는 소식을 들은 크세르크세스는 바다로가 차고 있던 허리띠를 빼어서 그것으로 파도를 쳤습니다. 그의 함대는 파도에 의해서 파손되게 되는 거죠. 저는 그것이 지혜롭고 현명한 사람의 행동이라고 생각하지 않습니다. 이것은 서쪽으로 진출하려던 또 동방의 마지막 시도이기도 한 거거든요. 일찍이 서쪽으로 이처럼 많이 진출을 했던 적은 없었습니다. 어, 회계도인 모하메드의 대균이, 대군이 스페인을 통하여 올라왔지만 찰스 마르텔이 투르 전투에서 그들을 막아냈습니다 그리고 터키인들이 동쪽 그러니까 어, 지금의 그 발칸반도 있잖아요 이쪽을 통해서 침입하려 했지만 실패했습니다 이제 서쪽에서 이 놀랍고 젊은 장군 곧알렉산더 대왕이 일어났던 것인데 그는 겨우 32살이었습니다. 그 32살에 그가 이제 아, 좀 아, 죽습니다만 은 죽기 전까지 그는 군사력에 대해서 가장 뛰어난 사람 가운데 하나였습니다. 전쟁에 능한 사람이었죠. 그는 지금까지 누구보다도 병력을 신속하게 이동시킬 수 있는 능력을 가지고 있었습니다. 8절을 보실까요? 순념소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때그큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현주한 뿔 넷이 하늘 사방을 향하여 났더라. 여기 보시면 강성할 때그큰 뿔이 꺾이고 무엇이 그 뿔을 꺾었을까요? 인간의 힘으로는그 뿔을 꺾을 수가 없거든요. 알렉산더가 권세를 잡았을 때온 세계가 그의 발 아래 있게 됩니다. 전에 오는 이야기에 따르면 알렉산더 대왕은 더 이상 정복할 땅이 없을 정도로 그래서 정복할 땅이 없기 때문에 통곡을 했다고 하거든요. 그는 당시 알려진 모든 세계를 정복을 했습니다. 그러나 정복 사업을 진행하던 중 밤새 술을 마신 후 열병에 걸려서 32살의 나이로 주전 323년에 바벨론에서 죽습니다. 강성할 때그큰 뿔이 꺾이고, 여러분 이것이 무엇을 의미하는지 아시겠죠? 이러한 세계의 제국들이 모두 바벨론, 메데파사, 그리고 그리스 마케도니아 다 주연에 빠졌습니다. 저는 뭐 우리나라를 비롯해서 특별히 뭐 유럽, 특별히 미국 이런 나라들이 술, 그 다음에 마약 뭐 이런 것 때문에 망해가고 있다는 사실들을 듣게 됩니다. 저도 그런 면에서 우리나라 이렇게 보면 은 가끔씩 우리나라 술 소비량이 이렇게 나오잖아요. 그런 술 소비량을 들을 때마다 마음이 아파요. 왜냐하면 그렇게 나가면 결국은 망하는 것이기 때문입니다. 미국 같은 경우를 보면 1981년 통계, 뭐 지금부터 오래전 통계입니다만 은 매년 음주사고로 부상을 당해 장애자가 되는 사람이 100만 명 그리고 2,600만 명의 미국 사람들이 이 음주 운전 때문에 죽어가고 있다는 겁니다 우리나라도 아마 이러한 통계를 한다면 상당히 많지 않나 싶습니다 그렇습니다 여러분 이 수리야말로 그 강력한 나라 바벨론을 멸망시켰어요 수리야말로 그 강력한 메데바사 그리고 그리스 그더 나아가서 알렉산더를 이 수리 멸망시키고 말았단 말이죠 알렉산더 대왕의 위대한 제국도 그의 술 때문에 몰락을 했습니다 그는 세계를 정복했지만 자기 자신은 정복하지 못했습니다 아, 오늘날 워싱턴 DC에는 매우 위대한 아, 그 뭐라 그럴까요 좀 위대하다기보다도 좀 무서운 위험성이 상존하고 있다는 이 메기모사님의 이 지적을 우리가 한번더 들어야 되겠다 봅니다 왜냐하면 사람들이 모일 때마다 뭐 칵테일 파티를 하고 뭐 모일 때마다 다 마시지 않습니까? 뭐 그런 것들을 뭐 우리가 뭐 특별히 뭐뭐 뭐 제지할 수는 없지만 그것이 곧 멸망의 징조라고 한 것에 대해서 우리가 좀더 정확하게 이야기할 수 있어야 되겠습니다. 어, 또그 8절에 보면 그 대신에 현저한 뿔 넷이 하늘 사방을 상하여 났더라 그랬는데 알렉산더가 죽, 죽자 그 제국은 네 명에 의해서 분할되게 되죠. 이것이 7장에 나오는 표범의 네 마리 상징을 여기서 보여주고 있습니다. 이 사람들은 그 제국을 분할시킨 네 명의 장군으로서 알렉산더의 누이와 결혼한 카산더. 이 사람은 유럽 쪽, 마케도니아, 그리스를 그리고 어, 리시마쿠스 이것은 오늘날의 터키 지역인 소아시아 지역을 그 다음에 샬레우쿠스 이 사람은 아시아 쪽을 그리고 애굽을 제외한 제국의 동쪽 전역을 그 다음에 어, 푸톨레미는 애굽과 아프리카 지역을 각각 이렇게 차지하게 됩니다 이네 명에 의해서 이 어, 알렉산더 제국이 그러니까 이 헬라가 이제 망하게 되는 거죠. 나누게 되는 거죠. 그래서 이러한 내용들을 보면서 하나님의 말씀이 그대로 이루어지고 그대로 나타나게 된다고 하는 사실을 우리가 깨달으면서 하나님 그분이 역사의 진정한 주관자이시고 그분이 인생의 주관자라고 하는 사실을 깨닫고 그 하나님을 찬양하고 그 하나님을 높여드리는 우리 모두가 다될수 있기를 간절히 소망합니다. 자 오늘 여기까지 하죠. 함께해 주셔서 고맙습니다.